0: Boa noite pessoal, se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Boa noite. Beleza. Estão me ouvindo pessoal? Ah, que bom. Beleza. Vamos embora. Ótimo. Pronto. Então agora pessoa já está me escrevendo aqui, está me vendo bem, me ouvindo bem? Maravilha. <risos> Ótimo. Isso aí, pessoal. Muito bom. Pronto, 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 pessoal. Foi só um susto aqui, mas não vai travar, não. Vai ficar... Beleza. Então, tá. Então, a primeira coisa é a seguinte, estou em Porto Alegre. É... Sábado agora começa... Sábado agora começa o curso presencial, né? Então, o curso presencial ele começa no sábado, vai até o domingo, vai ser aqui em Porto Alegre mesmo, né, como eu falei. As vagas elas já tinham sido esgotadas, mas sempre tem uma pessoa ou outra que acaba pedindo para trocar, enfim, tem algum, algum contratempo normal. né? São, acho que a turma estava com... Acho que a gente abriu a turma por causa do espaço, acho que eram 90 eu não sei quantas pessoas eram na turma, 90, 100 pessoas, eu não sei quantas eram mas é, minha, minha equipe me, me falou que tinham ainda quatro vagas disponíveis. Eu não sei se ainda tem as quatro vagas disponíveis. Então, é, se tem alguém em, em Porto Alegre ou próximo a Porto Alegre que queira participar do curso, talvez ainda consiga, tá? Talvez ainda consiga, é, talvez ainda consiga a vaga. Eu não tenho certeza se, se as quatro vagas que me falaram que tinha ontem já foram preenchidas ou não. Então, não, 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 não saberia dizer. Mas daqui a pouco aparece alguém da equipe aí no chat no chat põe o link para vocês caso haja vagas ainda eu não sei se tem vaga ou não tá bom hum. hoje então a gente vai começar a trabalhar começar a trabalhar a quarta lâmina do Taru, que é uma lâmina maximamente importante para gente tá maximamente importante para gente por vários motivos, porque uma das questões centrais do sofrimento humano hoje, ela tem relação com o símbolo presente nessa quarta lâmina do tarô, tá? Então, hoje, então, sobretudo, se, se a gente quiser pensar do ponto de vista do sofrimento, seja sofrimento pessoal seja um sofrimento existencial, seja um sofrimento que não é nem nosso, enfim, nem da nossa existência, mas é o, o, o um sofrimento que a gente está vendo, os nossos pacientes, nossos clientes, nossos amigos, né? Eles estão diante da gente com um certo sofrimento. Então, essa quarta lâmina, ela é o símbolo para que a gente possa começar a abordar essa realidade do sofrimento, que é a lâmina do imperador, ok? A lâmina do imperador, não à toa, ela é a quarta lâmina do tarô, e poucas coisas no tarô escapam ao símbolo, né? Poucas coisas no tarô, elas escapam ao símbolo, beleza? A é... primeira coisa que eu queria falar antes de começar a live é como o pessoal, como os gaúchos, como o pessoal de Porto Alegre sempre me recebe bem, um negócio assim impressionante. É... Eu amo essa terra aqui e cheguei um pouco antes, né? Não cheguei, em geral, eu chego na véspera do curso, eu precisei chegar um pouco antes aqui em Porto Alegre e, enfim para questões né, profissionais, então cheguei um pouco antes e circulando aqui pela rua, pelas ruas de Porto Alegre, uma hora eu sentei ali numa praça para poder fazer um pouco da minha meditação e, enfim, responder uns stories também para vocês aí e apareceu um monte de gente, eu acho que o pessoal foi reconhecendo a praça na qual eu estava e começou a aparecer gente lá para sair do trabalho, saiu de casa, teve um, um rapaz é, que nem morava perto, nem assim, morava longe até, pegou o ônibus e, e, e apostou que, eu, que ia me encontrar lá, levou o livro para eu assinar o meu livro na terapia de guerrilha, e, e eu, eu, sempre, eu sou sempre muito bem recebido aqui, muito, muito, muito bem recebido aqui no shopping, aqui perto, na, na, na praça, ali andando, ontem quando eu fui, eu não estava com o Conrado, com Fernando Conrado, né, que é daqui, é, sentado ali no, na cafeteria, e depois a gente foi tomar é, uns bons drinks e, e uma, uma alegria sem fim, assim, o pessoal recebe muito bem, então um, um carinho enorme aqui pela terra, tá? É, só, só esse pequeno... Só, só esse pequeno... É, é, esse pequeno comentário antes de começar a falar da carta realmente do Imperador, beleza? Então... A carta do imperador, ela, a carta ou a lâmina, vamos, vamos, a gente, vamos começar a se habituar a chamar as coisas de lâmina, né? Em vez de a gente chamar de carta, a gente chama de lâmina. É um nome um pouco mais técnico, é mais próprio, ok? Então a gente vai falar agora da, da, da quarta lâmina do tarô, que é uma lâmina que se você parar, se você estiver com essa lâmina aí na sua mão, você vai notar algumas coisas nela. Nessa lâmina. Você talvez não note em primeira mão, assim você não vai conseguir entender ali o porquê que a gente vai fazer uma ligação direta, direta com o sofrimento humano e essa lâmina, porque parece um paradoxo, parece inclusive uma contradição. Parece que fala assim: ah, então você está vendo errado, porque como é que o imperador pode ser o símbolo do sofrimento? Né? No final das contas, o imperador, ele está no topo de tudo. Né, o símbolo que a gente tem, a ideia que a gente tem do imperador, né, dos imperadores romanos, dos imperadores é, de, de grandes impérios ocidentais, orientais. Não sei se melhora a luz assim ou piora, sei lá. Assim fica muito azul. Vou deixar assim amarelinho. É, a ideia que a gente tem dos imperadores orientais, ocidentais, enfim, são, são sujeitos enormes, gigantes, são sujeitos que é, estão por cima de tudo, são sujeitos que dominam. E aqui vai a nossa primeira grande dicotomia do dia. Tá? A nossa primeira grande dicotomia, a primeira grande meditação que a gente vai precisar fazer para poder acompanhar direito aqui essa aula é a seguinte. É uma primeira grande diferença entre poder e autoridade. Quando a gente... Quando a gente pensa, atualmente, né, em termos modernos, em termos contemporâneos, sobretudo, quando a gente pensa em felicidade, a nossa mente, ela oscila entre dois extremos, né? Entre dois extremos, ela, ela cambaleia, ela não tem muita certeza de como a gente pode recolher a felicidade possível nesse mundo, ou do que, que é a felicidade, ou do que se trata a felicidade possível nesse mundo. A nossa mente, ela vai cambaleando, ela vai tentando tatear e ela acaba oscilando, nunca conseguindo chegar a uma resposta muito correta. De tal modo que aqueles sujeitos que têm um temperamento mais enérgico, aqueles sujeitos que herdam uma certa força, aqueles sujeitos que têm uma herança, por assim dizer, é, de personalidade, ou uma herança, é, perdão, uma herança de caráter, ou uma construção de personalidade, porque a, a vida os fez mais fortes, esses sujeitos, eles vão tender a, vão tender a associar o conceito, a noção, de felicidade com a ideia de poder, tá, a ideia de poder, então assim, se eu tenho poder, é, se eu tenho poder, eu vou conseguir ser feliz, essa ideia, ela não é uma coisa que você vai você poder contrariar, você vai poder dizer que não, né, se você tem uma personalidade desse tipo, né, se você é um sujeito que tem... É, Se você é um sujeito que tem a personalidade desse tipo, né, você é um sujeito um pouquinho, é, um pouquinho mais forte, você vai falar o seguinte, não, realmente, então, a felicidade ela tem muito a ver com o poder, no sentido de dizer, não é nem o poder, não é, não é o poder de matar, não é o poder sobre os outros, mas é o poder, o poder de fazer coisas, o poder de conquistar, o poder de poder avançar, o poder de seduzir, o poder de comprar, o poder de manter, o poder, sei lá, de cuidar, o poder de criar, o poder... É, os sujeitos de personalidade mais forte, eles, em regra, em regra, eles vão associar a ideia de felicidade com a ideia de poder. É uma associação que está absolutamente presente para gente. Absolutamente presente para gente. Essa ideia ela não aparece à toa nas nossas cabeças. Essa é uma ideia que ela não nasce do nada, não veio do nada nas nossas cabeças. Bem, tem um sujeito filósofos lá atrás que já falaram um pouco sobre isso. Falaram assim, olha, é... tem um tipo tem um tipo de atividade nesse mundo, tem um tipo de atividade nesse mundo, que leva o homem a um certo lugar, a um lugar que parece, parece que a alma repousa, que tem a ver com o poder. Quando, por exemplo, Platão falava do rei filósofo, né, Pô, rei filósofo, imagina só um sujeito que tenha mais poder, né, na cabeça do homem contemporâneo, assim, o sujeito, ele é rei e ainda tem a compreensão de tudo. Ou quando chegam os alemães contemporâneos, né, nossos, o Nietzsche, Schopenhauer, a ideia já estava lá, mas quando Nietzsche fala do Übermensch, né, do super-homem, não entenda o super-homem como, como o super-herói, né, o sujeito da capa vermelha e da, da roupa azul. O Übermensch ou o super-homem, do qual tratam esses filósofos alemães contemporâneos, é um tipo de homem que está para acima do bem e do mal. É um tipo de homem desconhecido pela média dos homens comuns, um tipo de homem que o homem vulgar, que o homem da rua, que o homem médio e não o super, né? o homem médio, o homem vulgar, o homem comum, ele não, não conhece, ele não sabe, ele não entende bem o que, o que é o Uberman. E alguns sujeitos, eles chegam, eles chegam próximos a tocar nessa realidade da qual fala Nietzsche. Da qual, fala, da qual já estava em Germen Schopenhauer, que é a ideia de um sujeito que, bem, é, é um sujeito que tem tantas habilidades, tantas habilidades sociais. Vou dar um exemplo, né? não é exatamente isso que está lá, mas vamos, vamos, vamos dar esse exemplo. É né? um sujeito que tem tantas habilidades sociais, um sujeito que tem uma certa força de caráter, uma força de personalidade, um sujeito que... É, conhece o que é para ser conhecido nesse mundo que é o que a gente pode conhecer nesse mundo não sei o sujeito ele conhece realmente ele tem um conhecimento um pouco superior ou bastante superior ele tem um, um conhecimento bastante superior às coisas comuns às coisas triviais e às coisas superiores mesmo então é um sujeito que ele para ele quase nada é mistério desse mundo então um sujeito que bem se precisar ganhar dinheiro ele ganha mas ele, que se precisar seduzir uma dama ele seduz um sujeito que se precisar empreender ele empreende e ele vai tendo sucesso nessas tarefas, vai tendo sucesso nessas atividades, ele vai conseguindo, ele vai conquistando ele, vai, ele consegue, ele conquista esse tipo de coisa bem, mas não é só isso o Lieberman, ele não é só isso, é um sujeito que ele ele ao ao conseguir fazer essas coisas ao, ao, ao ter sucesso por assim dizer, daqui a pouco a gente vai precisar falar do, do sucesso, né, é... Vai precisar falar com mais precisão do sucesso. Ao ter sucesso nas atividades humanas, é como se ele retornasse a uma visão infantil, mas não infantil das criancinhas, mas uma visão infantil de um deslumbramento contente com o mundo. Um deslumbramento contente com o mundo. É como se, olha só, o sujeito ele já conquistou, ele está no topo. Veja, preste atenção, eu estou falando de uma realidade desconhecida para o homem vulgar. O homem vulgar ele não é assim. O homem comum, o homem normal, ele não é assim. O homem comum, o homem normal, ele. Ele, tá, ele tem dificuldade. Ele, ele, ele empreende e não consegue, ele quer seduzir a dama e não consegue, ele quer fazer uma palestra e treme, ele quer, sei lá, é... ele não consegue fazer as coisas. Esse é o homem comum, vai falar, ele vai, vai falar, eu vou falar daqui a pouco do desejo de felicidade para o homem comum. Tá? Eu tô falando aqui do desejo de felicidade para um sujeito que se destaca, para os sujeitos superiores, para o sujeito que bem, tem uma, um, uma têmpera, tem uma têmpera de fato superior. Esse Ubermensch, quando ele toca realmente, quando ele toca nessa realidade, quando ele toca nessa dimensão das conquistas e das realizações, ou seja, do poder, o sujeito pode, de fato, mais do que os outros. O sujeito, ele, de fato, pode mais do que os outros. E tem gente que, assim, a gente não adianta... É, também, por outro lado, na contemporaneidade, a gente vive numa falsa, numa fantasia... Numa ilusão de que todo mundo é igual. É evidente que todo mundo não é igual. É só você olhar para o seu amigo do lado, que tem muito mais dinheiro que você. É só você olhar para sua amiga do outro lado, que tem é, homens aos seus pés. É só você olhar para... A gente olha para os lugares, não é uma questão de inveja. É uma questão simplesmente de você olhar, observar e ver como é que as coisas são. Então, quando os sujeitos, eles, eles tocam nesse topo, eles tocam aí, é natural que haja um retorno de infantilidade do olhar. O sujeito, ele precisa... Ele, ele tocou em tudo ele conquista tudo, ele tem poder, ele tem poder, ele deveria fazer um retorno, e a maior parte deles faz um retorno a uma certa infantilidade, é assim, olha, começa-se a ver beleza naquilo que parecia, bem, a matéria habitual da vida, começa-se a ver beleza num pássaro, então imagina um sujeito que tocou, sei lá, um sujeito que ele, ele desejou a dama, ele desejou profundamente uma dama, desejou profundamente uma mulher, Do jeito ele, ele desejou uma mulher que parecia impossível, mas ele foi recolhendo as habilidades, ele foi demonstrando uma certa perícia, e bem, a vida dele toda já acontecia, e, e de repente numa conversa, no sol raiando com essa dama, ele vê um pássaro cantar, por exemplo, né? e ele se... E, o, o olhar dele naturalmente, o olhar dela naturalmente, depende, o Ibermensch não é só para os homens, é para as mulheres também, né? O olhar dessa pessoa naturalmente se desloca daquilo, que veja, aquilo ali já está conquistado. E é, é quase como se fosse necessário ele preencher de sentido, preencher de felicidade, preencher um vazio que volta a aparecer. E ele pode se maravilhar, pode se deslumbrar com um pássaro, por exemplo. Né? Um passarinho que pousa na árvore no meio daquela cena inteira. Ou um sujeito que está ali, que é um grande gestor financeiro, e tem bilhões na sua conta, administra bilhões, o sujeito está é, tá por cima de tudo. O sujeito, ele tem um poder real no mundo, ele tem um poder verdadeiro no mundo. E é natural que ele comece a sentir um tipo de vazio. É um vazio. Ele começa a sentir um tipo de vazio. Ele volta a sentir um tipo de, 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 de infelicidade. É, ou porque ele não se sente digno daquilo. Ou porque simplesmente a coisa aparece, ele não sabe dar nome, ninguém o ajuda a dar nome aquela percepção que ele tem. Então, assim, como, como eu, isso, não é, isso já não é mais o Nietzsche descrevendo, isso é, isso é a nossa observação clínica para as pessoas que chegam lá, tá? Como eu, sei lá, essa pessoa de carne e osso, com essa história, eu posso ter tocado em tudo. Como é que eu posso ter tocado em tudo? Então, ele precisa fazer um retorno. Então, o sujeito, imagina um gestor financeiro que tem tudo tem tudo ao seu alcance. Ele faz um retorno e começa a se maravilhar com coisas que são absolutamente toscas. É, ou, ou são coisas que estavam passando despercebidas por ele. Ele volta a se maravilhar, de repente, com, sei lá, um hambúrguer que oferecem para ele. Ele volta a se maravilhar, de repente, com o olhar de um filho que acaba de nascer. Ele deveria fazer um retorno um retorno a, uma, a um certo olhar infantil diante da realidade. Diante da realidade. Observe que essa disjuntiva, observe que essa, mais do que uma disjuntiva, porque muitas vezes essa coisa nem se separa, do que esse gap, do, observe que esse hiato leva o sujeito a um tipo de sofrimento necessário. É óbvio que esse sujeito ele vai sofrer. É óbvio que esse sujeito vai sofrer. Veja, ele tem tudo, tudo, ele tem um conhecimento transcendental das coisas, ele tem poder financeiro, ele tem poder sedutor, ele tem um, um poder a mais, mesmo, tem um poder real a mais do que todos os outros. E nada daquilo, aquilo não o preenche, aquilo não faz sentido para ele. Essa é a experiência que a gente tem, a experiência clínica que a gente tem. Ele precisa se preencher, ele nota que a vida dele é como que um cume, mas a gente sabe que no topo de uma montanha no topo dos Alpes, o que, que vem na sequência do topo dos Alpes? O que, que vem na sequência do topo dos Alpes? O que, que tem logo abaixo dos Alpes? Um vale, um vazio. Um vale, um vazio. Essa é a vida dos sujeitos que têm uma personalidade, tem têm um caráter muito elevado. Ou seja, esses sujeitos não estão livres também de sofrimento. Por outro lado, a gente encontra... Certas personalidades, certas pessoas que absolutamente elas não, não têm essa disposição, elas não têm essa força, elas não conquistam nem, o que, nem as coisas triviais que elas querem, elas não conseguem sequer dinheiro, elas não conseguem sequer, sei lá, uma pessoa, um como é que o pessoal fala? Não consegue nem um, um, um chinelo velho para o seu pé descalço, não consegue uma companhia na vida. Não, a gente não consegue isso. E aí o ideal de felicidade para essas pessoas já não é mais o ideal de ter tudo. A mente dessas pessoas, ou o desejo dessas pessoas, oscila para um outro lugar. Para um lugar que pode parecer mais poético e mais bonito. Mais poético e mais bonito. Mas revela também um sofrimento ali dentro. Esse lugar mais poético e mais bonito é o seguinte, não, qualquer coisa basta, qualquer coisa eu, tô, eu me contento. A felicidade, na verdade, é uma casinha de sapé. A felicidade, na verdade, é só você olhar para o seu filho. A felicidade, na verdade, é só saborear esse hambúrguer. A felicidade, na verdade, é só você apreciar com, com poesia e com delicadeza essas pequenas coisas que a vida dá. Perceba que ambos, ambos, tanto o Hilberman, tanto o super-homem, o sujeito alto, grande, quanto o sujeito baixo, pequeno, observe que eles estão dentro da mesma história, dentro da mesma história, porque esse sujeito baixo e pequeno, que não tem uma força de caráter, não tem uma personalidade bem formada, ele, de algum modo, de algum modo, Ele parece mais instalado na realidade, mas a verdade é que se a gente olhar clinicamente também para todos, todos esses sujeitos, a gente sabe que no fundo da alma deles tem um olhar para o topo. Eles sabem que eles estão no vale, mas tem os Alpes lá em cima. E há homens que estão no Al, nos Alpes. Há homens que estão nos Alpes. Veja que, veja que maravilha. Veja que maravilha, veja que beleza é o coração e a alma humana. Ambos estão dentro da mesma realidade. O sujeito que está embaixo, por mais que ele se delicie e ele entenda que aquilo ali pode trazer felicidade, há nele também um buraco, há nele também um vazio, há nele um desejo de preencher. Olha que interessante isso. O vazio desse sujeito que está embaixo é o vazio de poder, de poder preencher. E o vazio do sujeito que está em cima, ou seja, Aquele que tem poder é o vazio de ser preenchido. Preste atenção que isso aqui é princípio psicológico, hein? Preste atenção que isso aqui é princípio psicológico. A maior parte dos sofrimentos. E, e é por isso que a gente encontra sofrimentos. É uma bobeira falar assim: ah, pobre não tem sofrimento, então rico não tem sofrimento. Eu, o que você está falando? Se a gente for olhar, a natureza do sofrimento humano, desse tipo de sofrimento humano, ela é rigorosamente a mesma. Um sujeito que está em cima, ele nota que existe um. Ele nota que existe um princípio, que é o princípio de ser preenchido. E o sujeito que está embaixo, ele nota que existe um princípio de preencher. Isso é princípio psicológico, hein? Quando você está atendendo um sujeito no consultório, quando você está vendo um amigo, quando você está olhando uma história de sofrimento, ouça, ouça, você pode tentar ouvir a história por esse lado. Todos os homens, todos os homens, eles estão encarcerados, eles estão presos nessa dinâmica psíquica. Existe uma dinâmica chamada meon, ou meônica, e uma dinâmica chamada pleron ou plerômica tá o meon o meon é o nada e o pleron ou pleroma é a plenitude no homem concreto preste atenção nisso aqui o homem concreto o homem concreto eu e você o homem de carne e osso em nós Habita simultaneamente, simultaneamente, os dois princípios, o princípio meônico e o princípio plerômico. Os dois princípios habitam simultaneamente em nós. São, são dois princípios que habitam. Uma das artes, uma das artes de conseguir fazer o sujeito encontrar uma felicidade que permaneça, que permaneça, é desdobrar esses princípios. A gente vai precisar analisar esse tipo de coisa. A gente vai precisar analisar esse tipo de coisa. Veja, aí não funciona assim, ah, não, eu tô no meio, Ítalo, eu não sou nem um super-homem e eu não sou nem o um sujeito vulgar. Eu sou uma pessoa é, que tô ali no meio, no meio do caminho. Entenda aqui, entenda aqui. Pense comigo, pense comigo. Acompanha, me acompanha aqui né? me acompanha aqui na visualização do princípio psicológico. Me acompanha na, na visualização do princípio psicológico. Em todo homem as duas realidades, elas existem. A realidade plerômica e a realidade meônica. Um desejo de plenitude. De plenitude no sentido de preencher. E uma necessidade de ser preenchido. Não importa se você está no meio. Se você está no meio, não faz diferença nenhuma. Ou seja, você não é nem o Hilbermens, nem o homem vulgar. É que no Hilbermens aparece profundamente um desejo meônico, e no sujeito vulgar, no um sujeito assim, é, que não tem nada, aparece nele, maximamente, um desejo pleômico ou seja, no homem assim, ferrado, no homem que está desolado, no homem que não tem nada mesmo, ele está em qual polo? Ele está no polo meônico, ele está no polo do nada, ele não pode nada, ele não tem nada. é claro que nesses sujeitos, os sofrimentos, eles são muito mais agudos. Eles são agudos. São muito mais agudos. Tá? A maior parte dos homens não está nem no extremo nem no outro. A maior parte dos homens está no meio do caminho. A maior parte dos, dos, dos homens está no meio do caminho. A maior, parte, a maior parte dos homens é assim, ó. Bem, é assim, eu sei que eu preciso de um pouco de amor, eu sei que eu preciso ser um pouco preenchido e não recebo eu sei que eu preciso de um pouco de poder. Eu preciso preencher. Eu preciso enfiar. Eu preciso conquistar. A lâmina do imperador, ela mostra para a gente uma coisa impressionante. Ela, ela revela para a gente uma realidade simbólica que não é que ela resolva essa questão, porque essa questão, preste atenção aqui, ó, essa questão ela jamais vai ser resolvida na vida do homem. O homem, enquanto caminha por esse mundo, sempre vai ter os dois princípios nele: os dois princípios nele, o princípio plerômico e o princípio meônico. Ambos: o princípio de ser preenchido e o princípio de poder, o princípio de preencher. O meon, o do nada, o nada, e o pleron, a plenitude. A carta, do, a lâmina do imperador, ela mostra para gente uma coisa muito interessante ali. Ó. Ela dá um, um tipo de solução. Ela dá um tipo de solução para coisa. Por que ela dá uma solução? Porque se a gente olha para lâmina do imperador, repare bem na lâmina do imperador. O que, que o imperador tem? Em primeiro lugar, se a gente for reparar na lâmina do imperador, Se a gente reparar na lâmina do imperador, o imperador ele está encostado no seu trono, mas não está sentado. Ele está com uma perna apoiada no chão e uma perna cruzada sobre a outra. Ele tem um cetro e o um escudo, lembra do escudo da imperatriz que a imperatriz usava? Esse escudo está apoiado no trono. Na lâmina do imperador ainda não há secto, não há condes, duques, bobos da corte, serviçais. Não há nada disso. O que que há ali? Qual é o secto? Quem são os nobres que acompanham esse imperador? Quem é que está ali ao lado desse imperador? Ao lado do imperador está o mato... Tem uma, uma, um, um terreno inculto, um terreno não cultivado, o céu e a terra. Sequer o imperador, sequer o trono desse imperador está dentro de um palácio. Olha que coisa interessante. A postura do imperador, ela indica algo para gente. E o imperador entenda... Toda, a lâmina, toda a lâmina, como tudo que é simbólico, tem sempre o verso e o reverso. Você tem uma coisa que é o um símbolo em pé e o um símbolo de cabeça para baixo. Por isso que eu falei aqui, olha, logo no princípio dessa aula eu falei, para a gente observar a felicidade, a gente vai precisar entender a dinâmica do poder e da autoridade. Do poder e da autoridade. O poder é esse desejo plerômico. O poder é esse desejo de, de cortar, caminhar, marchar, impor, ser seguido. Pessoas que batem palmas. Construir. Perceba bem se o imperador ele exerce o seu império através desses expedientes normais. Olha, preste atenção. Preste atenção. Na lâmina. O imperador, ele... Se nega, ele não caminha. Mas também não repousa. Olha a postura dele. Ele está numa posição na qual você não tem, você não tem certeza se ele está andando ou se ele está sentado. Ele não tem uma espada para cortar e para impor. A sua força ou o seu império... Ele tem um cetro, tem um cetro ao lado dele. E presta bem atenção, o cetro, na verdade, serve para nada, né? Para que, que serve um cetro? Né? Para que, que serve o um cetro? É plerômico. Ple, o pessoal está perguntando aí. Plerom, plerômico. Ou pleroma. E o outro é neon, neômico. Só para o pessoal saber, o pessoal aí que quer acompanhar. O imperador, então, ele não... Preste atenção. O imperador ele não exerce o seu império através do poder. O imperador ele não exerce o seu império através do poder. Dito de outro modo, e agora acompanha aqui. Vamos começar agora aqui com os princípios psicológicos. O poder real nesse mundo não se chama poder como a gente entende o poder, o poder, o poder de, de invadir, o poder de cortar, o poder de marchar, o poder de falar. Veja, o imperador ele tem uma coroa na sua cabeça. A coroa, ao mesmo tempo, se a gente viu na aula da, da, da imperatriz, ao mesmo tempo que a coroa ela é um sinal de autoridade, e ela é um sinal de autoridade, ela é um sinal de autoridade por quê? Porque usar uma coroa é, de algum modo, de algum modo, servir a um certo ideal, abandonando pensamentos próprios, por assim dizer. Ou seja, é mais uma limitação que o imperador tem. O imperador agora não pode, por assim dizer, pensar por a sua própria cabeça. O imperador ele não pode andar com as suas próprias pernas. O imperador ele não pode cortar com o seu próprio braço. Ao contrário da imperatriz, que tem um escudo que marcha... Lembra? A imperatriz não tinha uma espada, ela tinha um escudo, ela tinha uma missão. A missão do imperador... Ela não está na mão do imperador, ela está no trono. Então, o imperador ele também não tem uma missão, por assim dizer, pessoal. É uma missão do trono. A coroa na cabeça do imperador é um adequar de pensamentos ao pensamento do império, e não ao pensamento próprio. Nesse sentido, toda coroa é coroa de espinhos. Nesse sentido, toda coroa é coroa de espinhos. E por isso que o grande imperador do mundo, ele foi coroado com uma coroa que não deixava dúvidas sobre a natureza própria da coroa. Não é como que ele diz, não se faça a minha vontade, mas a tua, meu pai. Por isso ele é coroado perfeitamente. Ele é coroado com o símbolo perfeito, com a coroa perfeita, que é a coroa de espinhos. Né? O Cristo, estamos falando do Cristo aqui. Ele está falando do Cristo. Então, aqui vai um princípio. Esse aqui é um princípio psicológico. A autoridade, ou seja, a autoria. A gente só é autor da nossa própria vida. E todo sofrimento, preste atenção nisso aqui. Todo sofrimento, ele aparece. Todo o sofrimento, ele aparece da falta de autoridade. Quando o sujeito, ele olha para a própria vida e não se reconhece autor da própria história. Autor da própria vida. A lâmina do tarot, ela tenta harmonizar esses dois princípios. Porque veja bem, olha só. Se o sujeito ele tem muito poder, se ele tem um poder... Olha que coisa curiosa. Ele não é autor. Ele não tem autoridade. O poder, este poder, o poder da espada, o poder de marchar, o poder de pensar, o poder de ter uma missão pessoal... Olha, olha, olha que coisa louca que a gente está vendo aqui. Isso que o mundo chama de poder hoje, ou de sucesso, isso leva o sujeito a contemplar, a desejar, a olhar para um abismo de sofrimento do vale que está diante de si. Ele está no topo do Alpe. Ele olha ali para aquele vale e precisa retornar a um tipo de vazio neômico. foi instilado, foi, foi, foi infundido, foi enxertado na cabeça do homem contemporâneo que a felicidade, ou que a realização, ela se dá quando você marcha pelas próprias pernas, quando você pensa pela própria cabeça, quando você tem a sua própria missão, quando você tem o seu próprio propósito, quando tudo isso acontece dentro de você. É, é verdade, tá bom. Quando tudo isso acontece dentro de você, você vira o Mensch. E você volta a experimentar uma dor e um sofrimento que em nada tem a ver com a felicidade. E nada tem a ver com a felicidade. E quando o sujeito está lá embaixo, para ele está muito claro que ele não é feliz. Ele está fingindo que ele é feliz. Ele está fingindo. Falta nele um monte de coisa. O que, que a carta do imperador mostra para gente? Ele mostra para gente o seguinte. Olha, nesse mundo, nesse mundo, A felicidade, ela não aparece a partir do poder, mas da autoridade. E a autoridade, ela contraria um princípio da natureza. A natureza, a física, a física de Newton, fala o seguinte, olha, a física, o espaço tem horror ao vazio. Não há vácuo, não há vazio no mundo. O mundo está todo preenchido. A dinâmica psíquica e a dinâmica espiritual, elas contrariam esse processo da natureza. O espírito e a psique, elas têm horror ao preenchimento completo. Quando o sujeito ele é profundamente preenchido, ou seja, quando ele é autor, de, quando ele é autor, não, quando ele tem poder sobre tudo, ele nota que ele não é autor. Mas que princípio é esse, Ítalo? Por que, que a gente reconhece isso nas pessoas? A autoridade, portanto... Veja aqui, coisa curiosa. A autoridade, portanto... Ela exige... Uma coisa chamada liberdade. Ou vazio. A gente só pode ter liberdade... Olha, olha, isso todo mundo vai entender poeticamente, mas na prática... A gente só pode ter liberdade... Diante de um tipo de vazio. Só que a gente só pode ter liberdade... Se a gente também agir diante desse vazio. Ou seja o total poder, o total preenchimento, ele tira a liberdade. E a total incapacidade, a total falta de ação, ela também tira a capacidade. O princípio... Há um princípio filosófico oriental que é perfeito para isso. fala, olha, por mais que um vaso ele tenha sido feito com argila, ele tenha sido construído, ele tem uma presença, o que faz o vaso ter a sua função é o vazio dentro dele. Se o vaso não é vazio, você não pode botar terra, você não pode botar semente, não vai nascer nada ali. Um, um, uma roda de uma carroça, de uma carruagem, por mais que tenham 30 aros de ferro moldando o círculo em volta, o que faz aquela... Roda funcionar é o seu vazio no centro, pelo qual passa o eixo. Uma casa que tem a parede, janelas e, e, e portas, ela só funciona porque ela tem um vazio lá dentro, no qual sua vida vai se construir. Isso é muito diferente do vazio buscado por algumas correntes orientais, no qual... Existe um matara, matara no sentido de um feitiço, um feitiche, um, um feitiço mesmo, com um princípio neômico, como se o esvaziamento total trouxesse a felicidade. O esvaziamento total, ele não pode trazer a felicidade porque ele também tira um outro princípio, que é o princípio da autoria. Ora, se não há nada em mim, se eu não tenho os aros da roda, se eu não tenho as paredes da casa, se eu não tenho a estrutura do barro, do vaso de argila, eu não sou eu, não tenho um eu. eu, eu não tenho um eu. Por outro lado, o sujeito completamente quer preencher, quer o sucesso, o sucesso, o sucesso, o sucesso, ele também não pode agir, porque está todo preenchido já. Por isso que a carta do tarot, a, 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 a quarta lâmina do tarot, ela indica precisamente qual seria o ajuste do homem diante dos dois princípios. Olha, por que, que o imperador ele impera? Por que, é que ele tem autoridade? Por que, é que ele tem autoria? Porque ele consegue articular dentro de si, ele consegue articular dentro de si essas duas dimensões perfeitamente. Esse espaço no qual a gente aprofunda comigo agora. Vamos aprofundar um pouco mais aqui para a gente poder voltar ao princípio psicológico. Todo sofrimento aparece a partir da falta de autoridade. E a falta de autoridade, ela aparece quando o sujeito ou está completamente vazio ou está completamente cheio. Esse espaço no qual a gente se move, esse espaço no qual a gente se move, chamado mundo, a gente precisa entender de onde ele veio se a gente não entende de onde ele veio, simbolicamente pelo menos, a gente vai ter uma dificuldade enorme de encontrar essa harmonização da felicidade dentro da gente. Veja. E aqui a gente não, não pode ter nenhum tipo de a gente não pode ter nenhum tipo de respeito mesmo. A ciência contemporânea que que diz, por exemplo, que o mundo veio, sei lá, do Big Bang. Flora. De onde veio o Big Bang? <risos> Essa é uma pergunta que que não é uma pergunta material, você tá entendendo? Se não é pergunta material. De onde veio o mundo? Esse espaço no qual a gente se move, chamado mundo. Preste atenção que isso aqui é fundamental. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é um dos centros da aula. Presta atenção nisso aqui. Rapaz, mas só tem robô aqui. Que coisa horrorosa. Que coisa horrível. Agora que eu tô vendo no chat, não dá nem pra acompanhar vocês no chat, é só putaria aqui. <risos> que coisa. Ah, eu não vou ficar removendo não, senão eu não vou conseguir dar aula. Caralho. Não tem um jeito de, de sumir com isso? É, sei lá, que loucura, hein? Volta, deixa pra lá, deixa os robôs pra lá. Caramba. Não, não vou bloquear, vou ficar bloqueando um a um, vou tocar e pronto, né? vou tocar aula e pronto. Ó. Esse espaço, esse espaço no qual a gente se move, chamado mundo, a gente não consegue encontrar uma explicação para ele se a gente olhar por, pelos olhos só da matéria. Porque no limite a gente vai precisar perguntar: ah, mas de onde veio isso? Da onde veio isso? Olha a profundidade do assunto. Olha a profundidade do assunto aqui para a gente poder entender. Quando a gente diz o seguinte, olha, todo, toda infelicidade, ela vem da falta de autoridade. E a autoridade, ela é a articulação entre o pleroma e o neoma. Isso remonta dentro da gente, dentro da gente, a gente consegue entender mais ou menos a origem do mundo. Por quê? Porque, veja bem. Isso eu já falei em outras lives, mas eu vou retomar aqui. Eu vou retomar aqui. O mundo, independente da tua visão, independente da tua visão, realmente não depende da tua visão. Se você é criacionista, se você não é, se você é evolucionista, a gente está falando de uma coisa que é anterior ao criacionismo e anterior ao evolucionismo. Eu estou aqui, eu estou antes da coisa do macaco ou da Adão e Eva. Eu estou antes disso tudo. Eu estou no olhar metafísico do mundo. Você, da onde veio o mundo? E não importa se, bem, uma vez que o mundo aparece, aí não importa mais para a gente, para a nossa discussão aqui, se teve Adão e Eva ou se teve um macaco. Entende isso aqui agora. A gente vai precisar desse aprofundamento desse para aprofundamento a gente poder entender esse princípio da autoria, o princípio da autoridade, que é o princípio mesmo da liberdade. E daí se derivam tantas coisas, tantas, 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 tantas coisas que aliviam alguns sofrimentos mentais que as pessoas têm que é o seguinte, olha, para poder haver esse mundo no qual a planta cresce, no qual os homens amam, no qual as pessoas morrem, no qual há sofrimentos e esperanças, no qual há pedras, esse mundo no qual ao o sol que nasce e se põe. Entenda uma coisa, esse mundo é um mundo no qual as coisas vão acontecendo, não é isso? As coisas vão acontecer, ou seja, aquelas coisas que podiam acontecer, elas acontecem. E algumas que não podiam, também não acontecem, claro. Existe uma coisa nesse mundo chamada potencialidade. Pode acontecer coisas nesse mundo. Não é assim? Entenda, esquece, esquece a coisa assim, esquece, é, esquece a religião para começar. Só pensa como é que o mundo é. O mundo não é assim? Bem, eu posso levantar e ir embora. Você pode desligar a, 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 o aparelho aí e, e parar de ouvir a aula. Eu posso continuar aqui dando aula. Você pode continuar aí assistindo. A gente está num universo no qual as possibilidades podem virar atos. Elas podem vir a ser atos. Elas podem acontecer. Pode sair da potência e ir ao ato. Ora, metafisicamente falando, do ponto de vista metafísico, existe um ente, existe um alguém chamado ser em ato puro. O ser em ato puro que as religiões costumam chamar de Deus ele precisou fazer ele precisou fazer um algo no início do que a gente chama mundo, para que pudesse haver esse lugar místico no qual as coisas acontecem. Preste atenção. O ser em ato puro, ele precisou recuar e deixar um espaço vazio. O ser em ato puro, quando ele recua, ele deixa um espaço vazio. Dito de outro modo, a criação do mundo não pode ser um exceder-se de Deus, um exceder-se do ser em ato puro, mas um recuo do ser em ato puro. Por quê? Porque nesse lugar de recuo, preste atenção aqui na coisa, esse lugar de recuo, ele deixa de ser ato puro. E ele passa a ser liberdade. Ele passa a ser potência que pode virar ato. Ele passa a ser uma coisa que não era, que pode agora ser. Se o mundo, ele acontecesse dentro do ser em ato puro, dentro de Deus, como as religiões falam, a gente não teria esta modalidade de mundo. A gente não teria essa modalidade de mundo. Essa modalidade de mundo, ou seja, o um mundo no qual existe uma coisa chamada liberdade, aparece a partir do que inclusive, tá, na escritura, a escritura fala o seguinte: O mundo foi criado ex nihilo. Foi criado do nada. Ora, como assim do nada? Porque houve um recuo. O ser em ato puro, ele precisou deixar um espaço. Esse espaço é o que a gente chama de mundo. Esse espaço, preste atenção que, que, que bonito é isso aqui. Esse espaço é um lugar místico no qual acontece a liberdade. No qual acontece a liberdade. Dito de outro modo, o primeiro imperador ou seja, o primeiro imperador, aquele que governa sem espada, aquele que governa sem marchar, aquele que governa com uma coroa de espinhos na cabeça, o primeiro imperador do mundo foi o ser em ato puro, que abdica da espada, que abdica do, do, do marchar, que abdica, inclusive, de ter um secto formado. Ele recua um dos, então, preste atenção aqui. Um dos grandes princípios de sofrimento do homem contemporâneo vem da ideia do Deus Todo-Poderoso. Fala, Ítalo, mas, mas como assim? Deus não é Todo-Poderoso. Eu sempre aprendi que Deus é Todo-Poderoso. O pastor me falou que Deus é Todo-Poderoso. O Rabino me falou que Deus é Todo-Poderoso. O padre me falou que Deus é Todo-Poderoso. Na Bíblia, está achando que Deus é Todo-Poderoso. O que você está falando? Estou falando que você está vendo a onipotência divina pelo lado errado. Deus pode tudo e pode tanto que ele pode, inclusive, recuar e deixar um espaço de liberdade para a gente. Um dos grandes poderes de Deus, ou talvez o maior poder de Deus, seja ter dado o mundo para a gente poder existir. A ideia do Deus Todo-Poderoso, que governa tudo. Preste atenção, no que eu estou falando, isso aqui é importantíssimo para tirar um monte de neurose de cabeça. Um monte de neurose de cabeça de religioso. Os religiosos, eles não acreditam, eles não acreditam na liberdade. Os religiosos, eles não acreditam na liberdade quando eles fixam a sua ideia na ideia de um Deus todo poderoso. Um Deus que intervém, que interfere, que vai te dar resposta, que vai, que vai agir. Deixa eu te falar qual foi a primeira ação de Deus no mundo. Foi recuar e deixar o espaço de liberdade. O recuo de Deus não é ausência, é amor, meu filho. É amor. Porque você só pode ser autor... Só pode haver um eu que fale em primeira... O teu eu que fale em primeira pessoa se você é autor. Se você não é autor, não tem eu. E só pode, você só pode ter autoridade se você tem liberdade. Logo, você só pode ter um eu se você é livre. Se a onipotência divina, se a omnipotência do ser em ato puro invadisse todos os recantos, não haveria o mundo dos homens. O homem seria outra coisa, não seria isso que está aqui na nossa frente agora. O primeiro ato todo-poderoso do Criador foi o recuo e a criação de um espaço místico de liberdade. Esse espaço místico de liberdade, esse espaço místico de liberdade, é o que a gente convenciona a chamar de mundo. Então, quando o homem tem o desejo de ser um übermensch, um super-homem, ele tem um desejo da face do Deus Todo-Poderoso vista pelo avesso. Porque no Deus Todo-Poderoso existe o lugar do meon, o lugar do nada. E pode haver homens ainda mais fracos, homens que abdicaram da condição humana, Que sequer desejam isso. Eles querem o, o meu, não querem o nada. Eles querem assim, ó. Eu quero o nada. Eu quero a coisa antes da criação. Eu quero assim, eu quero que... Eu prefiro que não houvesse gente. Que, que eu não existisse. Eu prefiro que eu não existisse. Esse lugar místico no qual o homem aparece, chamado mundo, ele é precisamente... o lugar do imperador. É O lugar do imperador. Que exerce a sua autoridade através da liberdade, do amor à liberdade. O amor... Já, já dei a pista aqui. O ato de autoridade, portanto... É um ato de amor. A autoridade, ela só acontece no amor quando o sujeito ama a vida dos outros que está se fazendo diante de si. Só um jeito de equilibrar o pleroma e o meon não é através do Ubermensch e não é através da do esvaziamento total do ser. Mas é através de uma postura semelhante à postura do imperador, que é a postura de um amor. Nesse sentido, as lágrimas elas correm muito mais, muito mais, e aqui é uma virada de jogo, uma virada de jogo. Aqui é uma virada de jogo. As lágrimas, elas deveriam correr muito mais na nossa face. Não quando a gente é amado. Mas quando a gente percebe que alguém ama a gente. Quando a gente percebe que tem um coração na nossa frente expandindo, aumentando, se desdobrando, se derramando, suportando, olhando... Essa é a grande maravilha do mundo. Muito, muito mais profundo do que se sentir amado, do que se saber amado, é observar o amor do outro e admirar aquilo. Aquilo é o exercício do imperador. Virando o jogo de novo. Portanto, muito mais do que ser amado, a autoridade, a liberdade, portanto, da vida, ela acontece quando a gente ama... Quando a gente ama, quando a gente tem alguém para amar, alguma coisa para amar, e todo mundo tem alguém para amar, tem alguma coisa para amar, é aí que acontece a verdadeira liberdade do homem. O amor, preste atenção, o amor ele cria espaços na alma do outro, ele não constrange, ele não fecha. O amor ele cria um espaço para que o outro se mova mais livremente, isso é o amor. O que é que o primeiro imperador do mundo fez? O que é que o ser em ato puro fez? O que é que Deus fez no seu primeiro ato de amor? Ele criou um espaço de liberdade. O grande derramamento de amor não foi um constrangimento. Não foi um faça. Mas foi a criação de um espaço místico a criação de um espaço místico na qual a liberdade acontece. O que é ter autoridade, portanto, nesse mundo? E a autoridade é a única coisa que gera lei e gera atração, é a autoridade. O que é a autoridade, portanto? A autoridade é amar o outro de tal modo que você cria espaços de liberdade na vida dele. Todo o resto dinheiro, poder, sedução, ou então, o contrário, né? um esvaziamento, um não pensar em nada, um, sei lá, confundir-se com a natureza. Nada disso, nada disso gera felicidade. Isso não gera felicidade porque isso não gera autoria. O primeiro ato autoral, ele aparece a partir do amor. E o amor, ele se exerce na liberdade. Ele se exerce na liberdade. Esse recuo do ser em ato puro, criando esse universo místico, Chamado mundo. Permite que esse mesmo Deus. Em algum momento da história. Tome a forma humana. E você não precisa pensar isso religiosamente. Você pode pensar isso arquetipicamente se você quiser. Tome a forma humana. E caminhe por esse mundo, mostrando como isso é feito. Mostrando como isso é feito. Veja, na vida, na vida do, do Cristo há apenas autoridade. Não há poder. O religioso contemporâneo. Ele deseja mais o Deus Todo-Poderoso do que o Cristo Crucificado. E é daí que vem a maior parte das neuroses. Inclusive, daqueles é que não são religiosos, porque essa ideia, ela não é uma ideia só de quem está na igreja. Ela é uma ideia que está no Ocidente inteiro. Ela está no Ocidente inteiro. O sujeito sendo religioso ou não, pouco importa. O modo dele pensar é esse modo. É o modo aristotélico cristão. É assim que o sujeito pensa. Todos esses sujeitos que não têm religião, por exemplo, mas ficam falando de sucesso, 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 como conseguir sucesso, como conseguir dinheiro, como conseguir sucesso, como conseguir sucesso, ou dinheiro, o que, que esses caras estão falando? Eles já falam o seguinte, olha, o jeito de ser feliz nesse mundo, o jeito de realizar uma biografia nesse mundo, é ser todo poderoso. Você não precisa ter religião para você se enquadrar assim. Mas é claro que isso vai levar à neurose. Porque tudo bem, meu filho, vai que você chega lá. Para começar, o, o início, o desejo disso já é um desejo de invasão e não de recuo. E se você chega lá e você, de fato, invade esse lugar? Você invade esse lugar? O que, que você está, de fato, olhando? Você está olhando para aquela ideia maluca da unipotência divina. Você está querendo se assemelhar a um tipo de onipotência divina, olhando pelo lado errado da coisa. Olhando pelo avesso da coisa. O cristão, ou o religioso contemporâneo, ele tem mais desejo da onipotência divina do que da paixão e morte do Cristo na cruz. Porque na paixão e morte do Cristo na cruz, fica claro... Pra gente algo que fere que fere o homem porque lança o homem numa barafunda num, num abismo chamado liberdade meu filho chamado liberdade a liberdade que é a substância mesma da vida humana que é onde a tua história pode acontecer que é onde a minha história acontece ela por definição ela tem um ponto de interrogação a cada parágrafo. Eu não sei o próximo passo. O, o Cristo crucificado, ele mostra precisamente essa imagem do imperador o, que, que, aqueles, o que, que aqueles judeus que passavam ali falavam para ele? Ah, você não é o filho do, do, de Deus? Você não é o Deus? Salvou a tantos? Por que, que você não se salva a si mesmo e desce dessa cruz? O que, que eles estão querendo ver ali? Eles não estão querendo ver o recuo no qual a liberdade acontece. Eles estão querendo ver uma invasão que constrange... naquela inscrição quase que naquela inscrição de Pilatos na plaquinha que está em cima da cruz da crucifixão que é quase como que uma paródia assim é... de mau gosto é quase como que uma piada ali está a perfeição ali está a perfeição do Deus que ao mesmo tempo é um Nazareno e é Rei Aquela piada de mau gosto feita por Pilatos. Aquela piada de mau gosto feita por um homem que queria poder. Ué, Pilatos era um procurador romano, ele tinha alguma inspiração de poder. Sem compreender nada e desejando apenas o poder, ele deixa ali para gente uma inscrição perfeita que harmoniza o pleroma e o meoma. E o meon. Nazareno e rei. Ora, Nazareno. e Alguma coisa pode vir boa de Nazareno. Nazaré, porra, Nazaré. Essa última cidadezinha da Palestina. Uma, uma, né, uma vila. Não tem nada aqui. Não vem nada de lá. Como é que vem, vem uma, é que rei? Ele faz uma piada. Aquela placa é uma piada. Uma piada de mau gosto escrita para um sujeito que só tinha desejo de poder e que era profundamente infeliz. Profundamente infeliz. A vida de Pilatos é uma das vidas mais tristes da história humana. É um sujeito que tudo que ele queria era sucesso. Tudo que ele queria era sucesso. Ele faz uma piada de mau gosto que revela pra gente a natureza mesma dos humanos aqui. Revela a natureza mesma do imperador. Por quê? Porque aquela piada, aquela piada de mau gosto, aquela inscrição que parece pra gente quase que blasfema. Acontece o seguinte: olha, aquele nazareno que morreu crucificado, ele ressuscitou? Porra! <risos> ele ressuscitou, essa é a história completa, a história completa não é o final dela né? na cruz, é na ressurreição, como quem diz, só haverá sentido para o sofrimento, só vai haver uma ressurreição, o sofrimento ele só pode ser aplacado nesse mundo, a felicidade ela só pode ser encontrada nesse mundo. Ou seja, a ressurreição da verdade em cada coração ela só pode ser a, a, aplacada nesse mundo se a gente conseguir articular perfeitamente o nazareno e o rei. Os sujeitos que entram na religião e os sujeitos que estão fora da religião mas que pensam com as mesmas categorias de que pessoas minha categoria do sucesso, categoria da felicidade, categoria de ter muitos filhos, categoria de, lá, de, porra, de categoria de, sei lá. O que, que eles estão querendo? Eles estão querendo só o rei. Eles estão querendo ser só rei. Eles não entenderam que precisa ser imperador e o imperador, ele só exerce o seu império deixando um espaço imenso de liberdade. Essa liberdade... essa liberdade, ela já havia sido anunciada como um princípio que foi pouco ouvido e que poucos ouvem e que mesmo aqueles sujeitos que ouvem e pregam... Eu não sou um pregador, eu sou só um professor, né? Psiquiatra. Eu sou zero pregador, né? Não, 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 não sou de igreja nenhuma, né? Mas é curioso como que os pregadores contemporâneos eles deixam passar o princípio de articulação do nazareno e do rei que não, olha só, atenção, que não à toa foi simbolicamente proclamado numa montanha Na montanha, veja, não são os Alpes, é uma montanha. E quem já foi lá, na, quem já foi lá sabe, mas não é nem uma montanha tão alta assim. É um, um sermão da montanha. A montanha é um lugar privilegiado no qual você vê o topo e o vale. Você vê o Nazareno e o rei. O pessoal me zoando que eu fiz curso para ser pastor. Eu não, nunca fiz curso nem para nada. No sermão da montanha tá esse princípio. O que que o sermão da montanha fala? O que o Sermão da Montanha fala? Quem lembra do Sermão da Montanha? Quem lembra do Sermão da Montanha? O que ele fala lá para gente? Quais são as bem-aventuranças? O que ele fala? Bem-aventurados os humildes. Ou seja, o esvaziamento. Mas não é um esvaziamento à toa. Não é? Bem-aventurados os que choram. E lembra do choro? Que a gente já falou numa aula passada. Numa aula passada. O choro. A lágrima ela é necessária para polir esses olhos que vão acumulando terra, que vão acumulando fuligem, que vão acumulando poeira e não nos deixam ao mesmo tempo enxergar e refletir. Porque é isso que um olho humano faz. Quando a gente olha para um olho humano polido, E é raro isso, mas às vezes a gente encontra pessoas assim. Quando a gente olha um olho humano polido por lágrimas, não é verdade que a gente viu uma coisa diferente? Ou seja, quando a gente olha um olho humano... que foi polido por lágrimas... Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Isso em várias lágrimas, eu já disse... Tem a lágrima da tristeza, tem a lágrima do sofrimento, né? tem a lágrima da alegria. Mas tem uma lágrima que ela é muito especial e ela se destaca entre todas. É a lágrima que aparece mansa e serena no olho daquele que está contemplando um outro coração que se expande e ama. Que, quem já teve essa experiência? De chorar porque percebeu o movimento de amor de alguém. Não precisa, não precisa sequer ser um movimento de amor para você. Bem-aventurados os que choram. Qual é o choro mais digno nessa terra? Bem. Não estou dizendo que não é para chorar quando dói. Quando dói, a gente chora. Mas quando a gente olha, por exemplo, né? eu vi uma foto esses dias. Quando a gente olha para um, um frade franciscano carregando um mendigo no colo, quase que morto, leproso, sujo, de, de excremento, de fezes. Quando a gente olha para alguém amando e a gente chora, essa é uma das maiores experiências que a gente pode ter nesse mundo. Bem-aventurados os que choram. Esse choro aí, ó, é esse choro. Não é o choro que alguns cultivam porque tem pena de si. Olha como a minha vida é miserável. Olha como eu tô desempregado. Olha como eu tenho câncer. Olha como eu fui abandonado. Olha como fulano... Né, 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 né. Bem, esse choro existe esse choro, ele é autopiedade. Esse não é um choro que edifica. Esse não é um choro que edifica. O choro da autopiedade, em vez de polir o seu olho, ele joga mais lama, mais terra ainda. Porque ele te coloca no centro de tudo. No limite, o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer o seguinte, olha. Por que você não me ama se eu sou o criador disso tudo? Por que eu sou desempregado se eu tenho um diploma? Por que eu tenho um câncer se eu criei uma família? Você está se colocando num lugar louco, num lugar de um Deus todo poderoso que não entendeu que o ato máximo do poder divino é uma retração para criar um espaço de liberdade, meu Deus do céu. Todas as intervenções divinas em guerras, que é que a gente lê no, no Pentateuco, no Antigo Testamento, elas são nada... perto da morte do Cristo na cruz do recuo elas são nada perto do espaço para a criação desse mundo místico no qual a gente vive esse choro então que a gente chora, e a gente chora porque a gente é assim né? porque se sente injustiçado porque descobriu uma doença incurável foi abandonado porque, sei lá, está com dificuldade financeira esse não é o choro da bem-aventurança bem-aventurados os que choram diante da contemplação de um amor maior do que tudo que a gente podia imaginar do que a gente podia fazer do que a gente podia amar quando a gente olha para alguém amando para alguém se derramando em amor? para alguém que abandona tudo e vem acudir a gente? que é que é um tipo de leproso, né? que é um tipo de mendigo quem não é assim? Italo, eu nunca, eu nunca experimentei isso é, eu acho que ninguém nunca me amou desse jeito eu sei, mas você pode olhar para o mundo e você vai notar que tem pessoas que se entregam diariamente por amor, não é por dinheiro ainda que ganhem, não é por poder, ainda que tenham, é porque querem criar um espaço de liberdade para as vidas acontecerem. Porque só no espaço de liberdade a verdade pode aparecer. Só tem vida onde tem liberdade. Lembra? Verdade, caminho, vida, que a gente explorou nas três primeiras cartas. Elas só podem acontecer nesse espaço de liberdade criado por um derramamento de amor. Então é claro que o choro, a lágrima da bem-aventurança, da qual Cristo fala naquela montanha, que não tinha mais de 800 metros, era uma pequena montanha. Ele não teve... Bem, ele não é o Nietzsche, né? O Nietzsche faria esse sermão de, de, do, do K2, lá do, do Himalaia, do, sei lá, dos Alpes. O Cristo entende profundamente a nossa Constituição. Fala, olha, uma pequena montanha de 800 metros já dá conta da gente poder observar esses movimentos de altos e baixos. Então, dessa montanha, ele fala o seguinte, olha, bem-aventurados os que choram. Esse choro. Então, se a gente quiser polir os nossos olhos, a gente vai precisar procurar no mundo pessoas que saibam amar. Pessoas que, por nada, só por amor, querem criar um espaço de liberdade. Quando um. Eu falei, por exemplo, da Toca de Assis. Aqueles sujeitos que podiam ser qualquer coisa na vida, bem, eles podiam ser gerentes de empresa, de multinacional, eles podiam ser, sei lá, estagiários de, um, de uma empresa, podiam empreender, podiam, sei lá, ser um trabalhador como outro qualquer, né, ganhando seu dinheiro, criando sua família, o que é muito bom, muito nobre, muito digno, é lindo isso. Esses sujeitos, não, eles abandonam tudo para criar um espaço de liberdade na vida daqueles sujeitos que já são só meon. Os mendigos, eles são nada. E é por isso que não se entende essa essa esse verso esse verso. Quando fala assim, olha, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E aí você chora cada vez mais alto por auto-piedade, esperando o consolo. E o consolo não vai vir. Porque não é disso que tá, não foi isso que foi falado. O Cristo não está dizendo, bem-aventurados os que têm amor próprio, e porque o amor próprio está ferido, se revoltam e escorrem um, escorrem um, um líquido da cara. Só a consolação na liberdade. Você só vai a gente só vai encontrar consolação... na verdade, e a verdade que torna a gente livre. Tão bem aventurados os que choram esse choro de contemplação amorosa, de um ato amoroso. Há pessoas tão bem aventuradas que ao se ao se humilharem. E aí tem a outro verso, né? Bem-aventurados os humildes. Os que são injuriados, presos, caluniados, Que admitem que tem um vazio. Olha, o sermão foi feito em uma montanha. Tem um vale ali embaixo. As pessoas estão escutando isso do vale. Você precisa estar num vale da humildade para poder ouvir o sermão da montanha. Se você quisesse colocar por cima dele, no Alpe, se você quiser ser o Wilberman, você não ouve. A palavra não vai chegar lá. Por isso que começa, olha, humilde, depois chore. Só que o choro, ele só acontece quando a gente testemunha esse ato de criação. O que é um sujeito da toca de Assis que abandona, ou seja, que abandona tudo e vai cuidar de mendigo? Ele está criando um mundo místico para o mendigo. No qual o mendigo pode agir com mais liberdade do que ele tinha antes. Antes ele era só um bicho, coitado. Ele era um pobrezinho. Ele tinha uma chaga na perna, infectada, com miíase, com, com larva entrando e saindo. Ele não tinha liberdade, ele não podia comer. Ele estava sujo. Agora ele tem um pouco mais de liberdade. Que falta de sensibilidade das pessoas que ao olhar, por exemplo, para uma mãe uma mãe boa, generosa que acorda de madrugada já tendo passado um dia exaustivo acorda de madrugada para cuidar de um filhinho Olha, um olho treinado ele precisa escorrer lágrima desse olho porque o que esse olho está testemunhando se, claro o ato feito é um ato de fato de amor. Esse olho está testemunhando a criação. Ele está testemunhando o quê? Um recuo de poder. E um pregar-se na cruz. A liberdade de movimento, a liberdade de pensamento. Digo, sacrificar essas coisas, né? Para você poder amar alguém. Bem, eu não vou pensar mal de alguém. Eu não vou dar uma lição de moral em alguém. Eu não vou ficar mandando, é, enchendo o saco, apurrinhando alguém. Esses são os vazios que a gente cria dentro da gente para que a gente possa amar. Vazio. Buraco. Chaga. As chagas abertas, preste atenção nisso aqui, as chagas abertas no Cristo, elas são símbolo desse esvaziamento. Podendo andar, ele não andou. Podendo usar uma espada para cortar aqueles centuriões, ele não cortou. Podendo sentir com seu próprio o sentimento de Deus, ele abre um buraco para poder sentir com o sentimento dos homens, para poder ser homem. Essas são as chagas, são os vazios que se apresentam. E é por isso que o amor da cruz é o um amor perfeito, se diz. Ao se contemplar as chagas, ao se contemplar as chagas do Cristo na cruz, todos os fetiches de poder, todos os fetiches do Deus Todo-Poderoso, todos os fetiches do Ibermente, todos eles acabam. E é preciso que uma lágrima escorra dos olhos, polindo esses olhos. É só aí que se encontra a consolação. Não há, não há outro lugar onde se possa encontrar a consolação. Bem-aventurados os que choram. Porque serão consolados. A gente falava do que? De sofrimento, de tristeza. Logo, a gente está falando de consolação. Só a consolação alivia o sofrimento e a tristeza. Mas para que você seja consolado, você precisa chorar. Diante do que? Diante do amor. Nesse mundo há, há amores. Nesse mundo há amores. Há pessoas que se chagam voluntariamente, que já não querem mais sentir os próprios sentimentos, mas o sentimento do mendigo, que já não querem sentir mais os próprios sentimentos, mas o sofrimento, de repente, de um, de um filho ou de um aluno, que já não querem sentir mais os próprios sentimentos, mas os sentimentos daquele, daquelas pessoas que precisam de um espaço de liberdade para poder ser autores da própria vida. que podendo ter as mãos livres para trabalhar no que, no que eles gostam, podendo ter as mãos livres para fazer, fazer, mão, mão é símbolo de fazer, pé é símbolo de ir, lá coração é símbolo de sentir, que podendo fazer, ir ou sentir o que quisesse, abrem mão disso, abrem vazios ali, o vazio é o primeiro ato criador, lembra? É quando o ser em ato pu puro recua e cria um vazio, só deste nada pode haver uma criação de amor. Ex nihilo. Do nada foi criado o mundo, mas de que nada? Bem, metafisicamente falando, a gente diz desse recuo de Deus. Na prática e na verdade a gente fala das mãos chagadas, dos pés chagados, do coração chagado. Quando a gente olha alguém chagado na nossa frente, amando a gente, a gente só pode chorar, e chorar profundamente. E a consolação vem. Quando alguém podendo fazer o que Queria, faz pra gente. Quando alguém podendo ir pra onde queria, vem pra gente. Quando alguém podendo sentir o que queria, sente pela gente. Quando essas chagas são, são abertas voluntariamente, a gente está testemunhando o ato de amor mais profundo que se pode testemunhar. Não se pode fazer nada a não ser chorar. É desse choro que vem a consolação. a gente se torna livre porque só o amor liberta o amor cria o espaço para que a gente possa ter a nossa própria vida que estava ou preenchida de poder ou ceifada de, de possibilidade. Todo sofrimento, todo sofrimento humano vem do medo das bem-aventuranças. Do medo da chaga. A chaga é o buraco, é o vazio, é aquilo que está aberto. Todo sofrimento humano vem daí. Por quê? Porque só pode haver consolação depois do choro Depois do pranto Daqui a gente extrai duas lições psicológicas E biográficas A primeira é Reconhecer humildemente os amores que há nesse mundo As pessoas que sabem amar Procurar tem tanta gente que entrega a vida por amor. Pô. Tem tanta gente que entrega a vida por amor. E ser suporte para essas pessoas. Isso Essa é a primeira lição psicológica e biográfica. Então se a gente tem notícia de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que se derrama assim amando, se a gente, se a gente dá algum dinheiro para eles, se a gente vai lá ajudar, de algum modo, a gente participa dessa chaga. A gente participa dessa abertura. A gente participa desse buraco. Desse vazio. Criador de amor. Ainda dentro dessa... Dessa primeira lição bio, biográfica, psicológica, é. Houveram pessoas que se chagaram pela gente, ou seja, que abriram buracos nas suas mãos, nos seus pés e nos seus corações para que a gente pudesse ser, para que a gente pudesse ter uma liberdade, para que a gente pudesse chegar até aqui onde a gente chegou, ainda que a gente tenha usado mal essa liberdade, ainda que a gente tenha feito as piores escolhas, ainda que a gente tenha ido por caminhos que a gente sabe que não foram bons... Algumas pessoas, bem, não é problema delas, é problema nosso, né? Algumas pessoas abriram chagas nas suas mãos, nos seus pés, nos seus corações, para que, que a gente chegasse até aqui. Então, diante dessas pessoas, as nossas lágrimas elas têm que correr todos os dias. E como é que essas lágrimas correm? Não precisa aí você não precisa chorar mesmo, porque você não vai ter o impacto da abertura. Isso já aconteceu. Elas. elas, elas essas lágrimas elas podem correr atrás da gratidão em atos. Pri o primeiro ato da gratidão é, de fato, agradecer. Por exemplo, para os seus pais. Né? E é nesse sentido que não se pode jamais se revoltar contra pai e mãe. Ainda que eles não tenham... Véi, e aí vem todo o nosso desejo de onipotência. Por que, que ele não me deu aquela viagem? Por que, que ele não me deu aquele carinho? Por que. é todo né? Por que, que ele não. É, por que ele gostava mais da minha irmã do que de mim? Por que, que é, minha mãe, sei lá. É, Autopiedade no nome disso. Na verdade é que a soma da história da vida do teu pai e da tua mãe, ou seja, daqueles que te criaram, se você não tem pai e mãe, bem, alguém te criou, né? A soma da história da vida dessas pessoas é a história da abertura de chagas. Para que você, para que você pudesse ressuscitar, para que você pudesse ter liberdade, para que você pudesse ser, se você tem religião, ore por eles todos os dias. Se você não tem religião, bem, você não tem como orar por eles, você não tem religião, mas honre-os em atos, compre presentes, agradeça, acolha-os, telefone, esteja com eles, não deixe que agora eles experimentem um tipo de meon um tipo de nada, uma sarjeta, Agora é hora de você abrir no seu, na sua mão, no seu pé e no seu coração a chaga que vai dar liberdade para eles agirem na velhice. O Vitor Frankel, podendo ir aos Estados Unidos fazer sua carreira, sabendo que seria lançado ao campo de concentração na Alemanha nazista, abre uma chaga nos seus pés e não vai. Para cuidar dos seus pais, para criar liberdade uma liberdade que foi ceifada, é claro por um regime tirânico mas é claro que os pais dele experimentaram uma liberdade profunda por quê? porque foram amados isso é o amor, meu Deus do céu isso é o amor, meu Deus do céu diante de alguém que precisa se você não vai, se você fica, você não abriu nenhuma chaga em você. Aquela pessoa, ela perde a liberdade. Ela não é amada. Você não amou. É claro que ela não vai ter liberdade. Ela não pode chorar. O único choro que pode vir é de auto-piedade. É um choro que não consola. É um choro que só entristece. a segunda lição. A segunda lição já é essa. E abrir, aprender a abrir as chagas na mão, aprender a abrir chagas nos pés, aprender a abrir chagas no peito. Porque só daí vem o amor. E é só o amor que dá autoridade. E é só a autoridade que traz felicidade. Não é poder. Não confunda autoridade com poder. Eu atendi muita gente que chorava porque não era amada. Você provavelmente chora porque não é amado. É um choro verdadeiro, é um choro, é um choro. É que esse choro nunca vai te trazer consolação. O único choro que traz consolação é o choro de contemplar um ato amoroso. E você pode, e tem duas coisas: ou você vai contemplar o ato amoroso de, de alguém, ou você vai, você vai agir amorosamente. Você vai agir amorosamente, abrindo chagas em você, sem... Preste atenção, qual que é a primeira bem-aventurança? É a humildade. Sabendo que você só pode abrir essas chagas em você porque houve um ser em ato puro que abriu a primeira chaga no ser dele. Que criou, portanto, o mundo. Essa é a primeira chaga. A primeira chaga, o primeiro espaço, o primeiro buraco vazio de amor foi a criação. E é claro, para que todo mundo pudesse entender, para que se não ficasse só no domínio dos metafísicos, esse mesmo ser em ato puro, ele executa o mesmo ato da criação, abrindo novamente uma chaga na própria carne, para que a gente fosse livre de um tipo de morte. Então, quando a gente age desse jeito, não é para chorar porque a gente é bom, Porque alguém foi exemplo. Alguém foi modelo arquetípico. Alguém ensinou a gente a isso. E o nosso olhar tem que ir para eles que ensinaram. Ou nossos pais, que foram pessoas generosas. Ou nossos mestres, que foram pessoas generosas. Ou, sei lá, algum, algum frade que cuidava de mendigo. Ou o próprio Cristo. O nosso olhar vai para eles, não vai para a gente. Porque se for para a gente, mas não, só, você agiu bem. Você, de fato... Abriu uma chaga em você, você criou um universo, né? você criou um espaço de liberdade para alguém, através do seu amor. Se você perde a primeira bem-aventurança, que é a humildade, você também não vai ser consolado. O imperador, curiosamente, misteriosamente, ele é humilde. O trono dele está montado num campo aberto e não num palácio. Os súditos são pequenos arbustos que nascem ao seu redor. Ele não usa uma espada. Ele não marcha sobre os povoados menores, vizinhos. Ou, se você quiser outro símbolo, ele escolhe como trono. Dois pedaços de pau. E livremente deixa que abram um chagas nele. Não, não tem outro, não tem outro recurso, não tem outro remédio de consolação que não esse. A autoridade, ela só acontece quando a gente consegue, quando a gente abre espaço de amor para os outros. O que andam chamando por aí de consolação? Não consola ninguém, né? Qualquer <risos> eu não chamando pra ele de consolação, não consola ninguém. Né? Dinheiro, bebida, uma trepadinha. Vou te falar? mesmo se você é religioso e você vai ao templo mas os teus olhos eles não estão postos nas chagas se os teus olhos estão postos só na na bíblia estão postos só na liturgia você não contemplou o amor ainda não tem liberdade na tua vida Eu preciso, eu preciso falar coisas que são já foram ditas, mas que, que passam, porque é... que passam, né? Autoridade, peraí, então autoridade não é autoritarismo, meu Deus. Não é você mandar alguém fazer uma coisa, você não entendeu isso ainda. Na autoridade é amar, é esse que é o ponto. É você abrir espaços em você para amar. Quando eu falo lá no Instagram, várias vezes eu falo, olha, é... sirva. O que é o sirva? O sirva é ir abrindo aos poucos algumas chagas. Quando a gente serve alguém, não é verdade que a gente... Bem, eu, por mim eu sentiria uma coisa, mas por ele eu vou sentir outra. Para poder servi-lo. Bem, por mim eu iria para lá mas por ele, né, porque tá precisando eu vou para cá Bem, por mim eu faria isso mas por ela eu vou fazer aquilo você tá abrindo as chagas nas mãos, nos pés e no peito Não adianta. Não adianta querer olhar essas realidades sem a contemplação profunda mesmo. Porque... As pessoas falam assim, ah, Ítalo, eu abri as chagas todas e as pessoas só me traíam, me esfaqueou, é, me escreveram aqui agora. Traíam, esfaqueou, não, não deu valor. É que você não abriu chaga nenhuma, né? Presão. Presta atenção aqui, quando você fala assim, olha, não, não, mas eu, Ítalo, mas eu, eu, eu abri muitas chagas para o meu pai, para minha mãe, para os meus filhos, eles só me traíram, só falaram mal de mim, aí eu fiquei descrente, e aí eu me fechei ainda mais. É porque você não abriu as chagas mesmo. Veja, quando a primeira chaga aberta no mundo, a primeira chaga aberta no mundo, que foi a criação, ela permite... que o Criador seja odiado, seja insultado, seja vilipendiado, seja cuspido. E ele não fechou a chaga por isso. Né? Essa foi a primeira chaga, as outras quatro chagas que se abriram na cruz. Foi a mesma coisa, as pessoas passaram por ali, meu amor, elas não estavam, veja, elas não estavam em posição de reverência, com véus, cobrindo suas cabeças, né, ajoelhadas, sei lá, lendo a Bíblia, não tinha nem Bíblia, né, ou rezando o rosário, não tinha nem rosário, a ideia é maluca das pessoas. Elas estavam passando por ali cuspindo, escarnecendo, esbofeteando. Ou não foi assim? É que é que a mesma coisa que você está tá falando, lembra, você falou você, eu não sei quem foi que escreveu falei, Ah, mas eu abri um monte de chaga para as pessoas eu abri espaços de amor, as pessoas só me traíram só me vilipendiaram e aí eu não acredito mais em nada falei, é, porque você não está abrindo chaga você está com a ideia do, do Deus Todo-Poderoso você está achando assim, ah, o meu ato ele é tão poderoso que ele vai transformar a liberdade dessa pessoa eu falei, lembra você cria um filho e o teu filho pode ser qualquer coisa. Ele pode virar bandido, pode virar, pode virar qualquer coisa. As pessoas que acham que abriram chagas e serviram e depois se revoltam, né? Porque nada daquilo teve efeito. É por isso que está se revoltando. Porque é o que você esperava, você esperava o efeito. Preste atenção, o ato perfeito é um ato sem esperança. O que não é um ato desesperado, é um ato de amor. O ato perfeito, ele não é um ato carregado de esperança, é um ato carregado de amor. O amor é para fora. Então, quando você está quando você me dizendo isso, você não entendeu ainda a coisa. Não, mas eu, Italo, eu servi, eu abri chagas aqui, eu criei um espaço de liberdade na pessoa. É, você está com a ideia de Deus. Você não entende. Você é, você é a pessoa que não entende, por exemplo, o que tem fome na África. Bem, se Deus existe, por que tem fome na África? Você é essa pessoa. É a mesma pessoa? Você não entendeu. Preste atenção. O ato de amor é a liberdade, meu filho. Quando você ama alguém e age, pode acontecer qualquer coisa, inclusive tomar uma cuspida na cara. O ato perfeito, portanto, é um ato amoroso e não um ato com esperança. Porque a esperança, a gente, ela reflete um algo, o nosso ato, né? Quando, eu, quando o nosso não é esperança, não é essa é situação do ato, o ato esperançoso, ele reflete, na verdade, um desejo de poder. Perceba que a sua revolta é uma revolta porque você é impotente. Não é uma revolta porque eles viraram as costas para você. Porque se você tivesse se preocupando, se preocupada com, sei lá, com, imagina só que você fez um ato bom, você abriu uma chaga em você para um filho ou para um parente ou para uma cunhada, sei lá, e essa pessoa cuspiu em você, falou mal de você, virou as costas para você. Se o seu ato de fato fosse um ato amoroso, você não se fecharia, concorda? Você estaria mais preocupada e amando mais aquela pessoa, porque está indo por um caminho pior ainda. Mas como o seu ato, ele não é um ato de amor, e eu digo que ele não é um ato de amor pelo efeito dele. O efeito dele foi a revolta, foi o fechamento, foi a descrença, foi a desesperança. Você disse isso. Por que, que foi a desesperança? Porque o que você estava fazendo era esperar ser um Deus Todo-Poderoso. Nem o Deus Todo-Poderoso agiu assim? Por que, que você está agindo assim? Não. Não também. A pessoa fala assim: olha, por isso que cuidar de animais na rua permite é, essa coisa da chaga. Falo, não. Não, porque um animal não tem liberdade. Não estou dizendo para você não cuidar de animal, cuida. Não estou falando para não cuidar de alguém, tem que cuidar dos animalzinhos, né? Mas não se pode ter uma perfeita caridade para um animal. Porque o animal não tem liberdade, você está entendendo? Porque se um animal vira as costas para você, bem, ele virou por instinto, ele virou porque ele não sabe o que faz, ele não é nada. Você está camuflando ali alguma coisa em você. É cuidar de gente, você está entendendo? Porque o animal só, você cuida de animal. Bem, tudo bem que o animal não te agradece. Ele fala assim, então é um ato muito generoso, porque eu não estou esperando nada em troca. É, mas você também não está esperando a traição em troca. Estou falando para não cuidar de animal. Pô, cuida, é bom, acho ótimo. As pessoas que têm essas coisas aí de animal, acho bom, pode cuidar. Só que não é isso que eu estou falando. Isso não abre chaga nenhuma em você. É Só que você quer fazer, você faz. É a mesma coisa. Você quer fazer um monte de coisa, a gente faz um monte de coisa. A gente está falando aqui de um derramamento de amor profundo para o outro. Para o outro. O que, que a gente está que que tá investigando nessa, nessa nona aula aqui? O princípio da consolação. É isso que a gente está investigando nessa aula. O princípio da consolação, ele só pode vir através do choro. E a gente só chora diante de um ato de amor verdadeiro. O ato de amor verdadeiro, ele só acontece com as chagas abertas. As chagas são abertas porque pregos foram cravados ali. Porque você se atou. É isso que simboliza a quarta lâmina do tarot. O um imperador que podendo agir e ser o ato puro, ele recua e cria um espaço de liberdade mística chamada mundo. é claro, e o seja forte é isso o assim, seja forte é um pouco assim eu vou, eu vou suportar, o seja forte são as duas coisas é poder aguentar receber essa chaga é poder aguentar se abrir para os outros né? e receber o não de volta não é isso? você perdoa uma traição mesmo sabendo que você pode ser traído de novo você cuida do mendigo mesmo sabendo que ele pode voltar para a rua de novo você cria um filho mesmo sabendo que ele pode degenerar você morre pela humanidade inteira pregada numa cruz, sabendo que mesmo assim ela pode virar as costas e cuspir na sua cara. Te negar. Ó, treinar o olho para a lágrima certa. Abandonar, de algum modo, pouco a pouco... Os choros de auto-piedade. E é claro, se, se, a, a gente está muito mal treinado no amor, né? Ainda que, a gente, ainda que tenha gente que ame. A gente está mal treinado no amor. Algumas pessoas estão muito mal treinadas no amor. Então, assim, procurar mesmo lugares onde as pessoas amam. E esses lugares são, assim, é lugar que cuida de mendigo. Você quer a resposta rápida para a tua, tua... Onde é que tem gente que ama? Falei, olha, lugar que cuida de mendigo. Você vai lá e aprende, entendeu? Você vai olhar, olha, o teu olho vai chorar, você vai chorar vendo aquilo. Você vai chorar vendo aquilo. E você vai aprender a amar. Ah, só daí aparece a autoridade verdadeira. Autoridade não é autoritarismo, autoridade não é poder. Autoridade é criar um espaço místico de liberdade na vida do outro. Que só é criado a partir de um amor. De um amor sem esperança. Entenda isso. A caridade é o que dura, a esperança acaba. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Essa aula é um princípio, um início de princípio da consolação. A gente vai concluí-la em outro momento. A gente vai continuar explorando a quarta, a quarta lâmina do tarô. Né? Sabendo que o desejo de poder do Hubermensch, ele nunca vai trazer a consolação. A gente sempre vai bater num fundo de tristeza. Um fundo de tristeza inescapável, terrível. E, por outro lado, também, um pauperismo, um, um não ligo para nada, um sou... né a vida é só isso mesmo. Ela também não traz nada. Porque uma pessoa desse tipo é uma pessoa que não é capaz de amar. Não é capaz de amar. Então, os princípios de cura de tristeza, eles estão aqui, ó. Estão nesse, estão nesse enquadramento. Estão nesse enquadramento. As técnicas de abertura de chagas. As técnicas de um amor incondicional. O treinar o olho pro choro a partir do qual vem a consolação, aí sim pode ser a morada habitual do espírito daquele sujeito, então que pode, de algum modo, encontrar uma consolação nesse mundo. Lembrando que a verdadeira consolação nesse mundo não consiste em ser amado, mas em abrir as chagas nas mãos, nos pés, e sobretudo no próprio coração, para amar, para amar, para amar. Criando espaços de liberdade na vida dos outros. Bem, a gente conclui isso em outra aula. Fique com Deus, um abraço e boa noite.